0: Déjate llevar a través de tus sentidos en un viaje en el que el vino es el protagonista. Vino un play. Vino para quedarse. Hola a todos, mi nombre es Álvaro Maestro y llevo casi 20 años trabajando para Bodegas Emilio Moro, de los cuales más de la mitad lo he pasado como director técnico. Durante este tiempo he visto crecer, he participado de ese crecimiento de, de nuestras marcas. También he visto cómo se creaban marcas nuevas y se iniciaban proyectos eh, vitícolas, proyectos enológicos sumamente interesantes que ahora ya están dando sus resultados y para mí ha sido un, un enorme placer y una gran satisfacción eh, formar parte de esta gran familia en el mundo del vino. Bodegas Emilio Moro es una bodega dedicada al cultivo de la vid y a la elaboración de vino ubicada en Pesquera de Duero. Es propiedad eh, de, de una familia, actualmente la regenta la tercera generación, aunque la cuarta generación ya está tomando posiciones de responsabilidad, cargos como la dirección general, dirección de comunicación, eh, muy implicados en el, en el tema de, de en la comercialización de, de vinos en el exterior, en Estados Unidos, en México... Bueno, es una bodega que lleva haciendo vino desde principios de siglo, lo que pasa que como vino embotellado bajo la marca de calidad de Ribera del Duero desde 1989. Contamos con referencias de vino tinto, referencias de vino blanco, y por lo que dicen nuestras ventas y, y bueno, la evolución que ha tenido la marca, somos una marca reconocida, querida por el consumidor, tanto nacional como internacional. Pues vamos a presentar nuestro vino más joven, Finca Resalso, en esta ocasión del año 2022. Finca Resalso quizás sea el vino por lo que mucha gente comienza a conocernos, sobre todo gente joven. Yo me acuerdo eh, cuando tenía 20, 21 años que todavía no conocía la bodega, no sabía que iba a trabajar aquí, pero sí conocía el vino. Al final es, es la entrada de gama, el vino que está en, en muchas barras, entonces para nosotros es súper importante independientemente que sea el vino más joven, podemos decir el vino más asequible, eh, represente muy bien la filosofía y la forma de hacer las cosas de la bodega. El nombre viene de una parcela que se plantó el año de nacimiento de Emilio Moro, Finca Resalso, aquí ubicada en, en Pesquera de Duro. Y la materia prima que utilizamos para elaborar este vino, eh, lo que buscamos es equilibrio, limpieza aromática, acidez natural eh, presente. Sobre todo nos funcionan muy bien las zonas bajas del, del Valle del Duero, con suelos profundos, fertilidad media, zonas que nunca llegan a alcanzar la sobremaduración, porque sí que buscamos esa frescura. Tampoco son zonas que alcance mucha concentración en los taninos. No necesitamos en este vino potencial de envejecimiento, sino que buscamos frescura, equilibrio, sutileza y fragancia. Nosotros como trabajamos <coughs> Nosotros, como trabajamos, no es que la uva que destinamos a Finca Resalso es la que no nos vale para otras marcas como Amilomoro Moro Blues, sino que el equilibrio que tiene esta uva no nos podría valer para Maleolus y, evidentemente, la uva de Maleolus tampoco nos podría valer para Finca Resalso. Como os digo, es un vino que elaboramos, eh, por ejemplo, este en octubre del 2022 y lo pondremos a la venta entre junio y julio del 2023. Por lo tanto, necesitamos un equilibrio de serie, un equilibrio desde la viña para que el, el vino llegue redondo y listo para, para ser consumido. Bueno, y después de conseguir el equilibrio en la uva, viñas ubicadas en su mayoría en pesquera de duro, como trabajamos en la bodega. Al final, una constante en todos nuestros vinos es que en la bodega trabajamos con la misma filosofía que trabajamos en la viña. Si nosotros en la viña buscamos el equilibrio, la frescura, huimos un poco del exceso de concentración, del exceso de madurez, en la bodega vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un trabajo muy sutil, muy suave sobre los ollejos para sacar solo la parte más madura. Vamos a fermentar a temperaturas ligeramente inferiores de lo que podíamos fermentar el resto de nuestras marcas y luego la crianza también va a ser muy suave. El tema de la crianza para nosotros es importante porque no buscamos la crianza como una forma de aportar al vino estructura o notas aromáticas diferentes, sino que buscamos esa crianza, ese paso por barrica, para madurar el vino y para equilibrarle. Que todo eso que se ha encontrado después de la fermentación, todo eso que está ahí en el vino, consiga un equilibrio, se conozca, eh, se balancee. Y para eso es una herramienta fundamental la barrica. Como os digo, no es eh, un aporte de taninos, no es un aporte de aroma, sino que es una oportunidad, un espacio que tiene el vino para ir captando oxígeno poco a poco y para conseguir esa armonía y ese equilibrio. Con respecto a la añada 2022, esta añada es bastante especial para este vino porque eh, en, en esta añada concretamente que veníamos de un, de un episodio de sequía, un, eh, eventos de, de calor un poco más, más acusado de lo normal para lo que es la zona... Eh, hemos querido darle eh, una, una reinterpretación, una vuelta de tuerca y apostar un poquito más por ofrecer al consumidor un vino independientemente de que sea eh, un vino muy presente en las barras pero que a través de una concentración mayor, un mayor volumen, una mayor, mayor intensidad aromática también juegue un papel importante en las mesas y que pueda tener ese doble rol de un vino de consumo fácil, de consumo rápido, pero un vino que pueda funcionar también en un entorno gastronómico. Entonces para eso, como os digo, le hemos dado algo más de concentración, de longitud en boca y sobre todo a nivel aromático hemos trabajado mucho la intensidad y la limpidez de aromas. Vamos a ver qué tal se comporta durante la cata. Bueno, como no puede ser de otra manera, la presencia en la copa es importante. Presenta un, un color muy vivo, típico de los vinos jóvenes con ribetes violáceos, buena intensidad de capa a pesar de ser... Eh, proveniente de, de viñas jóvenes. Tampoco, como os decía, buscamos la concentración y muchas veces podemos encontrar vinos más diluidos en el color. No tiene por qué ser necesariamente ni mejor ni peor, pero en este caso vemos que es un vino con cierto peso. Lo más interesante y lo más atractivo lo vamos a encontrar en la nariz. En la nariz, como os decía, es un vino perfumado, es un vino intenso, con aromas muy definidos y limpios. No buscamos sobremadurez, por lo tanto no vamos a encontrar notas licorosas, notas pesadas o, o especias de corte dulce, sino que vamos a encontrar notas frutales de tipo fruta roja o fruta negra. Sobre todo en este vino, a diferencia de quizás añadas más frescas o de otros, eh, otros estilos de vino, otros blend, otros maridajes, encontramos sobre todo frutas negras. Su columna vertebral es la mora y la zarzamora, frutas de bosque negras. En su punto de madurez, para nosotros el ideal es eh, que sea todavía, o sea, que sea fresco, que no sea muy dulce, pero que tampoco sea verde. Huir de notas verdes, que sea ese equilibrio de entre, entre madurez y frescura, pero más inclinado a la frescura sin llegar a ser una fruta verde. Durante la evolución en la copa podemos encontrar algún aroma láctico propio de la mal que va a dar algo de cremosidad, algo de untosidad a ese aroma. No vamos a poder encontrar notas tostadas, notas torrefactas o notas propias de su paso por barrica porque, como os decía antes, el paso por barrica es simplemente para darle un espacio al vino para que evolucione, pero prescindiendo de aportar tanto notas aromáticas como de estructura. Es un vino que tiene su evolución, se abre. Al final es un vino que se pone en el mercado en el plazo de 8 o 10 meses. Entonces una evolución en la copa también le va a resultar muy interesante. Y vamos a ver qué nos encontramos cuando le probamos. Cuando le probamos destaca... Esa acidez equilibrada que hace que el vino no sea pesado. Una de las características más importantes que buscamos en este vino es que sea un vino fácil de beber. Al final, el contexto para el que está pensado es tomar un vino con los amigos o tomar un vino solo. No hace falta que tengamos comida al lado. Entonces, el equilibrio es fundamental, el equilibrio gustativo. Es un vino que se ve fácil, pero a pesar de esa facilidad de, de, de paso por boca, es un vino con cierto peso, con un tanino presente, pero maduro, longitud y, sobre todo, mucha frescura. Buscamos también que el reflejo de la boca se parezca mucho a lo que hemos sentido en nariz. Si en nariz hemos sentido notas limpias, fragantes, eh, perfumadas y frescas, que la boca también sea eh, fresca, sea ligera, sea apetecible. Es un vino también que cuando le hueles apetece beberlo y luego cuando lo bebes no te tiene que defraudar. Tiene que ser un vino sedoso pero con su peso y con su volumen. Después del trabajo que hemos hecho estañada y después de, de haber trabajado junto con la familia estamos muy contentos del resultado y creemos que va a ser un aporte muy interesante a los que ya conocen nuestro vino y va a ser una oportunidad muy buena para aquellos que no conocen nuestro vino y lo quieren conocer. Así que hasta aquí la presentación de nuestro Finca Salsa 2022. Vamos a presentar una de nuestras marcas de vino más conocidas, Emilio Moro. Conocida tanto por su calidad y porque lleva el nombre de la bodega y lleva el nombre de su creador. En esta ocasión vamos a eh, probar Emilio Moro de la añada 2020. Hablaros un poquito de la historia de este vino. Al final eh, su nombre habla por sí mismo. Es el primer vino que se ideó. Es una marca que ha acompañado a la bodega desde su nacimiento. Y en ella lo que se busca es encerrar en una botella, condensar en una botella todas las bondades que nos puede ofrecer los diferentes terroirs que da la Ribera del Duero. Entonces, el objetivo a la hora de buscar uva para Emilio Moro es buscar la complejidad y buscar la armonía y el equilibrio. Por lo tanto, no nos vamos a ceñir, eh, por ejemplo, a buscar Ladera Sur, Orientaciones Norte, un tipo de suelos, suelos más profundos, con más cascajo, más limitantes, más pedregosos, más altitud, menos altitud, todos esos factores les vamos a combinar de tal manera que encontremos el equilibrio. Para ello utilizamos viñas de pesquera, también de otras localidades y siempre importante que el material vegetal sea de confianza, que sea un tempranillo, un tempranillo eh, seleccionado por nosotros mismos al que nosotros llamamos el clon de la familia, que es eh, un material vegetal ...sobre el que pivotan todas nuestras marcas y buena parte de la personalidad de nuestros vinos. Es un tempranillo adaptado a la zona. No vamos a entrar en que sea un tempranillo mejor o peor, pero sí que es un tempranillo seleccionado a través de una forma de entender el vino... ...y un gusto por el vino como es el de la familia Emilio Moro. Bueno, como os decía... Añada 2020, la añada 2020 fue una añada de concentración, fue una añada bastante intensa, potente y con buena capacidad de envejecimiento. Como trabajamos nosotros en la bodega esta materia prima, como comentábamos otras veces, lo mismo. Si en la viña vamos a buscar la complejidad, la riqueza de matices, la armonía, nosotros en la bodega lo que hacemos es fermentarlo a media temperatura, de tal manera que podamos extraer todo el potencial de los ollejos y luego lo sometemos a una crianza que ronda los 12 meses. En esa crianza combinamos roble francés, roble americano, buscando esa complejidad, esa riqueza de matices y también un equilibrio entre la frescura y la madurez. La crianza, no sometemos a todos los lotes, todas las parcelas de Emilio Moro a la misma crianza. Hay parcelas que toleran más crianza, hay parcelas que necesitan menos. También el roble francés no se comporta igual que el roble americano. Luego hacemos el blend, hacemos un trabajo individualizado por cada partida y la mezcla resultante suele rondar los 12 meses, que es una herramienta, digamos, eh, una proporción áurea para este vino y para muchos otros de la gama de, de la zona. Entonces, vamos a ver en esta ocasión, este 2020 que nos ofrece, y cómo ha sido capaz de reflejar eh, la personalidad del vino en el contexto de esta añada. Bueno, lo primero que vemos al servirle en la copa es que tiene un color rojo granate, que no está muy degradado, eh, estamos hablando de un vino elaborado hace tres años, pero en la crianza solemos ser bastante conservadores, bastante eh, protegemos al vino bastante de la oxidación, de la evolución, del aporte de taninos de la barrica. Son crianzas bastante sutiles. Entonces el vino se ve a través del color que no ha tenido una oxidación, una evolución excesiva durante la crianza. No buscamos que aparezcan esos terciarios muy marcados, ni buscamos una degradación del color, una degradación de los taninos, sino que buscamos siempre la maduración y el equilibrio. Bueno, en la nariz encontramos la personalidad de este vino. Es un vino, podríamos decir, me atrevo a decir que es un vino clásico de la Ribera del Duero, pero sobre todo es un vino clásico de la casa. Es un vino que representa muy bien nuestra forma de entender el vino y de hacer las cosas. El cómo transformar eh, un suelo, un, un clima, un, una lluvia, una orientación en vino. Al final aquí lo que encontramos es complejidad, mucha riqueza de matices... Podemos ver una combinación muy interesante de los frutos negros del tempranillo, de esa mora, de ese arándano con frutos rojos, cereza, arándano rojo. También como ese trabajo en bodega, como ese tiempo que le hemos dado, los espacios que le hemos brindado dentro de la barrica, la maloláctica, han desarrollado su potencial. Encontramos notas eh, sutiles de pastelería, especias dulces... En el fondo, de forma muy sutil y casi sosteniendo el carácter frutal del vino, aparecen ligeros tostados, notas de tabaco... Pero sobre todo lo que destacaría yo es que la riqueza de matices viene sobre todo por el carácter frutal. El resultado de la interpretación de la familia del Tempranillo. Pero es un vino, como os decía, entre comillas, primario. Muy varietal. No es un vino donde predomina el carácter de la crianza. Y eso se ve en la nariz. Vamos a ver qué tal funciona en la boca. A ver qué nos cuenta. Si en la nariz encontrábamos complejidad de matices, en la boca encontramos equilibrio. Equilibrio porque hay una presencia de taninos, pero un tanino muy maduro, muy sutil, Así que aquí sí que el trabajo de la bodega ha sido importante, orientado a afinar eso que nos viene del campo, sin aportarle nada por parte de la barrica. Y aquí sí que nos ofrece sensaciones de volumen, de peso, de longitud. Es un vino que yo creo que su entorno es un contexto gastronómico, es un vino que funciona muy bien con multitud de alimentos. Es un vino, lógicamente, que por su equilibrio también se puede consumir solo. Pero es un vino que, por su riqueza de matices y las sensaciones que nos transmite, es un vino enormemente polivalente y que nos puede encajar en multitud de situaciones. Como os decía, un clásico de Rivera del Duero, un clásico de Emilio Moro y que en esta añada tiene mucho que ofrecer. Bueno, pues vamos a presentar eh, un recién llegado a la casa, a lo de un recién llegado porque otras marcas llevan con nosotros desde 1989. Y en esta ocasión vamos a presentar la Felisa, que su primera añada fue 2016 hoy vamos a catar la añada 2021 pero el 2016 para acá a nivel enológico no han pasado tantos años entonces para nosotros sigue siendo una marca recién creada y seguimos manteniendo la ilusión que, que se tiene cuando empiezas nuevos proyectos. Bueno, este vino tiene el nombre de La Felisa, eh, seguramente muchos de ustedes conozcan a Emilio Moro, Emilio Moro el, el creador de la bodega, el que dio nombre a la bodega, pero La Felisa también es una parte fundamental de la familia, y al final esta bodega y estos vinos son vinos de familia, por lo tanto eh, La Felisa es una parte fundamental de, de nuestros vinos. Es un vino muy diferente a lo que hacemos. Es un vino... Sigue siendo un vino de la casa, un vino de Ribera del Duero, pero quizás el que presenta matices más atrevidos, más diferenciados. Y bueno, ofrece al consumidor ver eh, cosas del tempranillo, partes del tempranillo que a veces no se ven porque evolucionan de forma natural, porque se pierden después de la fermentación. Y este es un vino realmente especial y un vino ideal para sorprender. Es un vino que está certificado en la agricultura ecológica, también es un vino vegano y es un vino que durante su elaboración no utilizamos sulfitos. La razón por esto es porque queríamos eh, hacer un homenaje a esos vinos que se consumían antiguamente, que se consumían en los años 50 o en años anteriores, donde muchas veces no se sulfitaba porque eran vinos de consumo rápido, eran vinos de jarro, vinos con los que se comía, vinos del, del día a día. Entonces, esa ausencia de sulfitos le da unas características organoléctricas diferentes y creemos que este vino ofrece eh, una oportunidad muy interesante para descubrir esos aromas con la tecnología actual, es decir, buscando esa esencia, pero con los medios que tenemos ahora para que el vino esté siempre limpio, sin defectos, sin desviaciones y totalmente franco. Como os decía, es un vino elaborado a partir de uvas con certificación ecológica. Son uvas que se cultivan a una altitud de 900 metros eh, buscando los vientos dominantes, la sanidad vegetal, sin necesidad de utilizar fitosanitarios. Eso también va a imprimir carácter lógicamente al vino. Va a ser un vino de concentración, de intensidad, de volumen y sobre todo de capacidad de envejecimiento. Para nosotros es muy importante contar con una materia prima lo suficientemente intensa y robusta para someterla a una crianza en ausencia de sulfuroso, porque el sulfuroso es una herramienta que en condiciones normales nos ayuda a llevar a buen término sin desviaciones esa crianza y si no lo tenemos necesitamos que todo nos lo dé la uva. Entonces la elección de la uva en este caso vuelve a ser fundamental. Vamos a ver qué tal eh, que nos ofrece este año 2021, un año de equilibrio, un año también de concentración, pero con una acidez natural muy bien, muy bien equilibrada y que creo que en este, en este contexto de vino nos va a ofrecer cosas muy interesantes. Bueno, como os decía, este vino es muy particular. Y en el momento que lo servimos, nos vamos a empezar a dar cuenta de esas particularidades. En la copa tiene una presencia sublime. Tiene un color con notas violáceas, con muchísima capa, muchísima densidad. Y eso estamos hablando de un vino de crianza y no es típico tener esta presencia tan potente, tan fresca, tan juvenil del color en una copa de un vino de estas características. Esto tiene mucho que ver su elaboración, al abrigo del oxígeno y también la ausencia de sulfuroso. Todo lo que vamos a encontrar aquí va a ser en buena parte de la uva y también su elaboración va a estar orientada a conseguir este resultado. Por lo tanto, el, la fase visual quizás no sea tan determinante en otros vinos, pero aquí realmente llama la atención. Y cuando estemos durante la cata y agitamos el vino, vamos a ver un velo púrpura que va a cubrir nuestra copa como si estuviéramos eh, catando un vino de una densidad extraordinaria. Aunque realmente la personalidad la vamos a encontrar en la nariz, si os lo lleváis a la nariz vais a descubrir un mundo de aromas al que no estéis acostumbrado cuando estéis cantando tempranillo. Este vino nos da la oportunidad de percibir los aromas de un tempranillo justo recién fermentado. Vamos a encontrar incluso notas florales, notas cítricas, no tan típicas de vinos de su gama, pero sumamente interesantes. Una fruta fresca, concentrada, de buen equilibrio. Aquí también podemos encontrar un protagonista muy importante de las frutas rojas, que le aportan frescura, le aportan vivacidad, pero también las frutas negras con la concentración. Es un vino muy directo, muy franco. Eh, no estamos hablando de un vino que necesite tiempo de decantación, o que necesite la botella tiempo abierta, o que necesite cierta evolución en la copa, sino que es un vino muy directo y en el momento que lo servimos nos empieza a dar todo. Es un vino, como os digo, muy especial y muy particular. Si lo probamos. Esa frescura que notamos en la nariz también se refleja en la boca a través de una acidez. La acidez en este vino es en la columna vertebral a nivel gustativo y una herramienta fundamental para no tener desviaciones durante la crianza o su elaboración. Tiene una acidez natural muy marcada, propia de esos 900 metros de altitud, pero con un gran equilibrio que le da frescura, le, va, le da eh, vivacidad, le aporta cierta facilidad para ser bebido, aunque no hay que olvidar que es un vino de mucho peso. La agua es de gran concentración, el tanino es maduro pero está presente y el volumen es importante. Por lo tanto, quizás el contexto de este vino sea más gastronómico y para buscar ese maridaje especial, ese maridaje único, yo creo que este vino tiene muchas cosas que ofrecer, muchas cosas diferentes. Y como os decía antes, si queréis sorprender con un gran vino de Ribera, pero queréis ofrecer algo diferente, este seguro va a ser vuestro vino. Pues vamos a presentar en esta ocasión nuestro vino Vendimia Seleccionada del año 2020. El vino Vendimia Seleccionada, digamos que es una herramienta que tenemos nosotros de interpretar la añada. Aquí el factor añada es muy importante. ¿Por qué? Vendimia seleccionada lo hacemos una parcela que normalmente se dedica a la elaboración de la marca Emilio Moro. Ese año en concreto, con las particularidades climáticas de la añada. Atendiendo también las particularidades de la, de la parcela. Cómo se comporta esa parcela frente a esas, esas, esos eventos climatológicos. Nosotros seleccionamos esa parcela, la elaboramos aparte para hacer un vino diferente. ¿En qué nos basamos para elegir una parcela o elegir otra parcela? Bueno, pues al final, como los maridajes gastronómicos, nosotros, ante una añada con unas particularidades, podemos buscar una parcela que refuerce ese carácter o bien que lo equilibre. Como ejemplo, os voy a poner una añada muy fría. Si estamos ante una añada muy fría, nosotros podemos buscar compensar esa añada Buscando orientaciones sur, que siempre son más soleadas, altitudes más bajas, que siempre hace un poquito más de calor, o suelos más sueltos, más pedregosos, que inducen antes a la maduración. O si tenemos una añada con mucho calor, podemos buscar orientaciones norte, suelos más profundos, más frescos o mayor altitud. O bien, si nosotros queremos reforzar ese carácter cálido, lo mismo. podemos buscar orientaciones sur o suelos que induzcan antes la maduración. En este caso, para la añada 2022, que es una añada de concentración, en este caso, para la añada 2020, que es una añada madura, de concentración, lo que hemos decidido es equilibrarlo. Para eso nos hemos ido al páramo, a 900 metros de altitud, donde encontramos frescura, donde encontramos mucha oscilación térmica y donde quizás esa maduración se ve ligeramente atenuada y la equilibramos con un aporte más de frescura. Para nosotros, eh, la zona del páramo es una, una zona fundamental, una zona clave, y nos sirve para trabajar muchos matices y para definir muchos de nuestros vinos. En este caso, en bodega lo que hacemos es una fermentación, lógicamente a temperatura controlada. Sí que lo maceramos lo suficiente para poder extraer el potencial de los ollejos. Al final es un vino que independientemente de que nosotros busquemos el equilibrio con una altitud mayor, va a ser un vino de concentración, de potencial de envejecimiento. Entonces es una pena que toda esa riqueza que hemos cogido de la viña nos lo dejemos por el camino en el ollejo. Entonces alargamos un poquito las maceraciones, trabajamos los sombreros para extraer todas las bondades de la uva en el vino. Luego la materia prima, el vino que hemos conseguido, lo sometemos a una crianza. Muy similar a la de nuestro Emilio Moro. Va a participar el rol francés y el rol americano. Aquí lo mismo, tampoco hay reglas fijas. Cada año, cada parcela es un mundo, entonces redefinimos el proceso. Si nosotros estamos buscando aportar un poquito más de madurez, nos basaremos más en el rol americano. De tal manera que si buscamos algo de frescura o más toques balsámicos, nos apoyaremos más en el rol francés. Y luego el equilibrio estaría en una combinación de ambos, pues en porcentajes variables. ...podemos ver que es un vino con de capa alta, cubierto, con notas granates... ...un color típico a su envejecimiento, aproximadamente 12 meses... ...pero un vino con peso y con potencial de evolución... ...tanto en barriga como en botella. A nivel aromático vemos que es un vino serio, maduro, con mucha intensidad. Destacan las frutas negras, pero también encontramos especias en el fondo... ...tanto dulces como estilo pimienta, clavo, pero muy sutiles. Es un vino denso aromáticamente. Con muy buena evolución en la copa. Vemos que cuanto más tiempo le damos, que tiene cosas de darnos. Cuanto más tiempo le damos, tiene cosas que darnos. Eso indica que es un vino complejo, intenso, de muchos matices... y sobre todo a destacar de una enorme eh, personalidad. Aquí digamos el binomio añada y parcela ha jugado en favor de la madurez y de la concentración. Cuando lo probamos vemos que es un vino con volumen, con estructura, pero también con gran equilibrio. Digamos que estaríamos ante un vino, seguramente gastronómico, por su intensidad, por su potencia, con una capacidad de evolución en la botella. Es de los vinos que podemos dejar olvidados en nuestra cava, en, nuestro, en nuestra despensa sin problema, porque dentro de cinco años, cuando lo encontremos, seguro que nos da eh, muchas satisfacciones. Y es como decíamos anteriormente, la forma que tiene la bodega de interpretar esa añada, Utilizar una parcela comúnmente incluida en, en nuestra gama de Emilio Moro, elaborarla por separado y ofrecer al consumidor unos matices únicos de un binomio, parcela, añada, que no se va a volver a repetir. Bueno, y esta vez vamos a presentar uno de nuestros grandes clásicos y de nuestras marcas más reconocidas eh, a nivel nacional, a nivel mundial, y que más satisfacciones nos está dando últimamente, porque está teniendo una acogida cada vez mejor y es algo que nos llena de de alegría, porque es un vino al que le ponemos muchísimo cariño, es un vino muy emblemático por su origen, por su tradición, por su evolución, durante todos estos años, y no es ni más ni menos que Maleolus. En este caso vamos a probar la añada 2020. Este es un vino que ya con el nombre empieza a hablar de, de sí mismo, empieza a dar pistas de cómo se elabora, de dónde viene. Maleolus es una palabra latina que, bueno, en un principio es un diminutivo de martillo, de martillo pequeño. Y al final eh, las estacas que se usan para plantar las viñas tienen forma de martillo pequeño y empezó en algún momento de la historia a asociarse ese diminutivo de martillo, ese maleolus, como la planta de la viña, se tomó la parte por el todo y se empezó a conocer... Las, las tierras plantadas con muchos martillitos, con muchas, con muchas plantas de viña como, como Maleolus. Entonces, hasta nuestros días ha llegado la palabra Maleolus que podemos decir que es sinónimo de viña pequeña, de majuelo. Nosotros aquí en Pescadura hablamos mucho de majuelo. Majuelo es una explotación familiar, una viña pequeña, eh, normalmente para autoconsumo y que está ubicada en zonas. Eh, estratégicas, normalmente ideales para el cultivo de la vid. No son zonas muy productivas, pero sí que son zonas que dan una calidad extraordinaria. Por eso siempre hablamos de que nuestro maleolus se elabora con viñas más viejas, de viñas de más edad. Este vino, se llama maleolus porque al final esos majuelos es la piedra, el pilar sobre el que se asiente la personalidad de este vino. Esos majuelos heredados por la familia o comprados a vecinos, ubicados, como os decía antes, en esas zonas tan concretas. Eh, hablando de este vino, Podemos definir dos, tres zonas principalmente. La zona que tenemos justo detrás de la bodega, Cornalvo, que son laderas orientación sur, que nos van a dar madurez, nos van a dar melosidad. Las zonas de, del valle del Camino Viejo, donde encontramos emblemáticos viñedos como Sancho Martín, Valderramiro, pues viñas de esa zona también se dedican a, a la producción de Maleolus, y sobre todo la parte eh, quizás con más carácter, la zona alta, la zona del páramo, donde encontramos suelos con mucha pedregosidad, con profundidad limitada y sobre todo a nivel climático mucha oscilación térmica entre el día y la noche y mucha concentración de carbonato cálcico en los suelos. Eso nos va a dar un equilibrio súper interesante entre la potencia, la intensidad y la frescura. Muchas veces es relativamente sencillo poder elaborar un vino de mucha concentración, muy maduro, muy cálido, muy meloso, pero quizás echamos de menos esa acidez vibrante que le dé alegría al vino. En estas zonas sí que podemos conseguir esa concentración, ese potencial de envejecimiento en barrica, ese potencial de envejecimiento en botella, esa evolución sin perder la frescura y la intensidad aromática propia del tempranillo. En la bodega, ¿cómo trabajamos este vino? Pues al final la fermentación de lo que se trata es poder extraer de la uva todo lo que ha cogido el viñedo. Estamos hablando de uvas muy concentradas, muy potentes, con muchas cosas que decir. Entonces nos tomamos nuestro tiempo, hacemos esa, esa infusión durante la fermentación para que todo eso se cede al vino y luego la parte de la crianza la trabajamos combinando barricas como las que tenemos aquí al lado de 500 litros tanto nuevas como usadas, sobre todo de doble francés. Buscamos equilibrar la estructura del vino, al final hablamos de un vino muy potente que necesita cierta intensidad, cierto acompañamiento en la crianza. La razón por la que elegimos barricas de 500 litros es porque en su momento se planteó bajar la intensidad de la crianza, para ello podemos jugar con volúmenes, podemos jugar con tiempos de crianza, podemos jugar con barricas usadas, pero vimos que el equilibrio ideal para nosotros estaba en el volumen. Al incrementar el volumen, bajamos la intensidad de la crianza, porque por superficie de madera toca menos litros de vino. Entonces, la evolución es más lenta, es más suave, y la cesión también es más pausada. No utilizamos barrica muy vieja porque sí que necesitamos esas notas más nítidas, más definitorias del vino. Entonces, la barrica de 500 es, sin duda, nuestra herramienta ideal para la crianza de este vino. Aunque siempre recordar que la personalidad y la esencia de un vino viene de la viña. El resto de las herramientas son eh, espacios que ponemos a disposición del vino para que desarrolle todo su potencial. Entonces, dicho lo cual, vamos a probar este Maleolus, un clásico, pero en este caso del año 2020. Bueno, pues la intensidad y la potencia de este vino se empieza a ver ya en la copa. Es un vino con mucha presencia, con un color típico de su crianza. Eh, como decimos otras ocasiones, no es un color muy evolucionado, muy envejecido. Es un color fruto de una materia prima muy potente y de una crianza muy respetuosa, muy amable. Bueno, en la nariz de este vino es absolutamente reconocible. Es un vino donde la linealidad año tras año es, está muy marcada. De hecho, es un vino que a nivel de consumidor digamos que crea afición, hay consumidores de maleolus, a mí hay gente que se me ha acercado y me ha dicho, no es que yo soy de maleolus, o sea, en el momento que alguien prueba este vino, normalmente se hace, se hace fiel seguidor y hay gente que está expectante a que salgan nuevas añadas, ya que es un vino con marcada personalidad y carácter. A nivel aromático destacar su intensidad, centrada como siempre en los frutos negros, quizás es la parte más madura que tiene este vino. Encontramos complejidad, riqueza de matices, quizás una presencia importante de especias, sobre todo especias eh, pimienta, clavo, notas de tabaco. Aromas balsámicos y otra vez la fruta, la fruta negra de concentración, bien matizada, bien definida. Un vino muy largo, es un vino que se nos puede olvidar en la copa. ...nos puede olvidar en la botella para el día siguiente... ...porque es un vino que tiene mucho que ofrecer... ...la intensidad y la potencia no va a ser solo a nivel gustativo... ...sino que a nivel aromático vamos a tener también mucha longitud. Incluso en el fondo pueden aparecer notas dulces, cremosas de pastelería... ...pero como os decía... ...lo que domina y para nosotros la pieza fundamental de este vino... Es esa forma tan sutil, tan peculiar y con tanta personalidad de ofrecernos la fruta, la fruta negra, la fruta balanceada del tempranillo. Con ese balance entre fruta de concentración pero manteniendo la frescura. Quizás sea el gran logro de, de la uva, de la viña y, de, y, y del entorno del terroir. Que nosotros aquí en Bodega simplemente nos dedicamos a, a interpretar, a, a cuidar esa uva, pero que es absolutamente único y destacable. Si probamos el vino... Al igual que en la nariz volvemos a encontrar intensidad, volvemos a encontrar potencia, pero con mucho equilibrio. Como os decía antes, quizás cuando nos encontramos con vinos muy concentrados, muy aromáticos, luego en la boca Podemos ver acideces un poquito más bajas, vinos muy carnosos, pero en este caso la acidez natural está muy bien equilibrada. Es un vino eh, de paso fácil, que es algo que no se consigue, eh, que no es común conseguirlo, ese paso fácil en un vino de este potencial, de estas características. Y es un vino que a nivel gastronómico yo podría considerar como el rey de la mesa, ante cualquier situación, ante cualquier propuesta gastronómica, seguramente sea un, un comodín. En nuestro caso, nosotros aquí, eh, sabéis que nuestro plato estrella es el lechazo y el vino mío lechazo asado con Maleurus es algo excepcional y, y a veces sublime. Así que nada, eh, espero que disfrutéis con esta nueva añada de nuestro gran vino Maleurus. Bueno y hasta aquí la presentación de nuestros vinos y como en Bodegas Emilio Moro estamos tan orgullosos de lo que hacemos... Y estamos tan seguros de que lo hacemos bien. Os invito a todos a que paséis por nuestras instalaciones en Pesquera de Duero y veáis de primera mano cómo trabajamos, cuáles son nuestras viñas, cuáles son nuestras herramientas básicas para ofreceros este tipo de vinos. Así que nada, aquí os espero y nos vemos en siguientes vinos. Vino Play. Vino para quedarse.